0: Começando aqui mais um episódio do Cast Júnior, podcast oficial da Egen. No primeiro episódio, que foi mês passado, a gente conversou com o Marcelo Dávila. O conteúdo ficou muito legal, a gente recomenda a todos vocês que vão lá assistir. Hoje eu estou aqui com a Thaís. Tudo bem, Thaís? Oi,
1: pessoal!
0: E hoje a gente vai conversar com o pessoal que participou de um projeto esse ano, esse ano muito conturbado por causa dessa pandemia de coronavírus participou de um projeto muito bacana, que teve muita repercussão, que eu, por sinal, tenho muito orgulho de falar que eu também fiz parte desse projeto. E hoje a gente vai conversar com eles, Ana Júlia e Guilherme. Tudo bem com vocês, gente?
2: Oi, oi, gente. É um prazer estar aqui. Obrigada por convidar a gente.
0: Oi, gente. Tudo bom? E, bom, hoje a gente quer saber um pouquinho mais dessa história. Então, como que começou isso tudo? Vocês... Né, eu já sei um pouco da história, eu sei que foi um desafio. É, como vocês descobriram esse desafio? Como que, por que, que vocês decidiram participar? Como que foi essa história? Explica um pouco pra gente.
3: Quer falar, Ana? Ah,
2: acho que eu posso começar. É, basicamente, esse projeto se deu no início do ano, logo que começou a quarentena. E aí era aquele contexto super conturbado, então, de pandemia, tava todo mundo com muito medo ainda, muitos casos começando, e todo mundo ficou em casa, a gente perdeu a, a vida da faculdade, então muitos muito projetos que eu tava fazendo, muita coisa que todo mundo tava fazendo teve que ficar parado, e aí eu tava sentindo falta de fazer alguns projetos, porque, claro, eles foram cancelados, e surgiu essa oportunidade da BJ, a presidente da nossa EJ, a Michelle, né, a antiga presidente, conversou com a gente, falou que ia ter esse desafio, mas ninguém deu muita bola no início, nem eu mesmo. Só que aí, com o tempo, é, eu fui ver esse desafio de novo, eu me interessei e eu achei legal tipo a gente participar, sabe? Porque tava todo mundo meio parado, claro, a gente tinha os nossos projetos, tava meio, tipo, tinha um pouco de confusão no contexto. Mas eu achei que seria uma oportunidade legal até para a gente aprender coisas novas, se desafiar. Fui falar com a Michelle, ela falou que eu consegui uma equipe, e aí eu conversei com o pessoal que produção. Até que da, da equipe sou eu, o Gui, o Léo, que está aqui, e a Mafê, que vai vir um pouquinho mais tarde. O pessoal aceitou, a gente conversou com a Falso Júnior, que eles também estavam procurando uma outra J, porque esse desafio tinha que ser em dupla. É, duas ou mais ejotas, na verdade. E, e assim começou. Do nada a gente se juntou, do nada a gente animou pra fazer esse desafio sem pretensão nenhuma. Era realmente só fazer alguma coisa diferente. Até pra ajudar mesmo no contexto da pandemia, pra gente não ficar parado, sabe? Todo mundo morrendo, a gente podia tentar alguma chance de ajudar a galera.
1: É... Nós e... Legal, Ana. Né? Você... Ah, fala aí, fala. Desculpa.
3: Então, a gente tinha acabado de, eu e a Ana e o Léo e a Mafê, a gente tinha acabado de virar associado quando teve essa oportunidade, então a gente tinha participado de poucos projetos. Aí a gente falou assim, ah, é uma baita uma baita, uma baita baita oportunidade de participar com o 3J, com a FAO, com a FAO USP Júnior, né? Seria uma puta experiência para a gente. E eu lembro quando a Ana mandou a mensagem, acho que foi a Ana que mandou, foi a Lorena, que era a ex-diretora nossa, mandou uma mensagem no grupo falando se assim, a gente queria participar, no começo eu, eu pensei em não participar, mas aí eu vi que todo mundo estava animado, aí eu decidi participar e foi uma ótima decisão que eu tomei.
1: Legal, legal, gente. E aí vocês comentaram que foi junto com a FAO, né? E como que foi criada essa parceria com eles? Vocês já se conheciam? Como que foi isso?
2: Então, foi uma experiência meio maluca isso, porque a gente não tinha noção de quem era o pessoal da FAO, eles não tinham noção de quem era a gente também. Foi mais uma, a nossa ex-presidente e a ex-presidente deles estavam conversando entre si, em algum grupo desses do MEG, e elas falaram pra gente se juntar. E isso foi, tipo, numa segunda-feira, alguma coisa assim. E na terça de manhã a gente já tinha reunião com eles. Então, é, foi uma terça-feira, 8 horas da manhã, nove pessoas em uma chamada, quase ninguém se conhecia ali. Foi um pouco deu um pouco de vergonha no começo. Mas a gente tinha que ficar todo dia junto, assim, então... Por várias horas trabalhando. E aí acontece que, tipo, hoje todo mundo já ficou muito natural, sabe? Depois de tantos dias, tantas horas juntos, a gente até virou amigo e tal.
3: Então, então Mas, é... isso, né? Opa, desculpa. A gente fez o projeto inteiro sem ter conhecido a galera da FAO. A gente só conhecia por, por EAD, né? Porque tava no ápice da pandemia, assim e tanto eu conhecia a Anny, a Mafê, o Léo a gente conhecia bem pouco, a gente foi conhecendo a partir do, do projeto, mas ah, foi que nem a Ana falou, essa parceria com a FAL foi meio do nada, veio do nada, a gente não conhecia eles, começou a conhecer durante o, o projeto, ah, demorou acho que seis meses para a gente conhecer eles pessoalmente mesmo, e foi super legal também. Entendi, gente, muito legal.
0: E, bom, eu já sei um pouco sobre o que foi o projeto em si, mas antes da gente conversar sobre o que vocês desenvolveram, é, vocês seguiram pelo caminho da mobilidade boa, né? Por que, que vocês tomaram essa decisão? Ainda mais considerando que estava no começo da pandemia ainda, então a gente não conhecia direito o cenário que a gente estava entrando, né?
2: é, então, basicamente foi assim.
4: Quando a gente
2: entrou no projeto, é, o pessoal da FAO já tinha desenvolvido algumas coisas, e nesse desafio ele tinha que abordar algumas alguns tópicos, então... É, o projeto tinha que ter alta escalabilidade, alto impacto e algum, tinha outros tópicos também, mas esses eram bem importantes. Então, escalabilidade do projeto e impacto. Por isso que a parte do, dos modais que nem ônibus esse tipo de coisa foram mais, mais pensados, porque que nem o ônibus você tem em todas as cidades do Brasil, todas não, mas a maioria é diferente de outros modais que nem o metrô. O metrô você só tem sei lá em São Paulo, Rio, no máximo em Minas. E às vezes nem funciona para todo mundo que mora nesses locais. E o ônibus não, todo mundo tem acesso, seja a pessoa às vezes mais pobre, a mais rica. Então, daria para atingir um público enorme. É... E, óbvio, se a gente melhorasse o ônibus, claramente teria um impacto muito grande, porque muitas pessoas utilizam e é um e é um transporte que as pessoas pegam todos os dias para ir trabalhar então isso evitaria com que as pessoas se infectassem durante o percurso para o trabalho e na época não tinha nenhuma solução ainda então esse foi um dos principais pontos que a gente pensou na elaboração do projeto
3: é, e eu lembro que o a parte principal era impactar em bastante gente né então o ônibus seria foi uma baita ideia porque hein? muita gente pega né é, eu acho que eu e a ana a gente identificou bastante tipo, com a ideia do ônibus porque a gente quando estava no presencial a gente pegava o ônibus e metrô ou ônibus ou metrô todo dia então isso também já foi já foi uma um ponto positivo para a gente comprar a ideia e aí depois disso a gente foi bolando algumas coisas para algumas soluções que podiam impactar e melhorar a vida da, da, da galera que pega esses meios de transporte e que nem a Ana falou no começo no começo não tinha nenhuma solução ainda, a galera não, 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 não sabia muito como que ia combater o vírus no, nos meios de transporte, que esse projeto a gente fez lá no começo do no começo da pandemia, então é mais ou menos assim. É, foi lá para abril, por
1: aí. Não foi bem no comecinho, né? É, é, foi em abril. Não, quase não tinha
2: informação sobre o vírus, Sim. não tava então, muito, muito no começo
3: ainda. A gente não sabia se tinha, se tinha reinfecção, não sabia quanto tempo ficava nos materiais,
2: Legal, gente. Era uma época que a gente
0: acreditava, inclusive, que eu queria acabar toda essa história até
3: agosto. Assim. É, eu, eu tinha certeza que até agosto a gente já ia, tá, ia ter aula,
1: não tem um semestre. Nossa, eu tinha certeza também. <risos> <risos> uh... é, legal, gente, mas agora que vocês já falaram. É, por que, que vocês escolheram trabalhar com mobilidade urbana, por que, que escolheram trabalhar com ônibus. Expliquem mais ou menos o que foi exatamente o projeto, o que, que vocês desenvolveram em cima desse assunto. É, posso começar ou
2: vocês querem falar alguma coisa?
3: Pode começar, Ana. Né?
2: Tá, então basicamente foi assim, a gente criou umas, um conjunto de soluções para os ônibus e aí dentre eles tinha... É, mapear, assim, no ônibus, fisicamente mesmo, alguns lugares para manter o distanciamento social. É, tinha também a questão de higienizar os ônibus com raio ultravioleta, então seria o raio ultravioleta do tipo C, que seria o ideal para esse tipo de higienização, que ele já é utilizado em hospitais, é, em metrôs lá da China, então a gente meio que faria, replicaria isso no Brasil. É... Tinha a questão do termômetro também, para vocês verem como era muito inicial. Então, assim, nem era obrigatório usar máscara ainda, é, nem álcool gel, não tava nada.
3: o dia ele reabastece quando ele faz a parada para almoço ou a parada para alguma outra parada grande no, no intervalo de trabalho dele. É, e isso foi antes de, de ser obrigatório o uso da máscara para entrar nos ônibus. Só que aí depois de um tempo isso foi ficando defasado e todo o já não era mais inovador, né?
2: Exato, é teve também a questão de uma cadeira dobrável, né, retrátil, que você conseguiria dobrar o banco do ônibus e ele formava meio que uma cabine. Então, ele te protegia, tipo, porque você dobrava e ele já vinha uma parede, assim, de policarbonato, é isso? Não lembro exatamente o... Era policarbonato. E, é então, difícil. foram algumas soluções, assim? Tinha mais algumas? Eu não me lembro direito, faz muito tempo já. Não, não,
3: não. Cabine Tinha a do cabine motorista. do motorista e do cobrador também, que a gente seria feito de policarbonato, é, porque a gente pesquisou alguns materiais o policarbonato na, lá em abril, pelas pesquisas que tinham, era um material que, que menos é, ficava o vírus por menos tempo, se comparado com alumínio ou plástico mesmo, e a gente optou pelo policarbonato.
2: E também a gente pensou bastante na questão do motorista e do cobrador, porque, assim, é, normalmente as pessoas pegam o ônibus, é bem rotacional, então, assim, a pessoa vai, pega o ônibus e vai embora, mas o motorista, ele tem um contato direto com todas as pessoas que passam lá, ele e o cobrador. Então, a gente já é pensado em proteger os dois exatamente por isso, porque eles são as pessoas da linha de frente, eles estão lá é, tendo que lidar com essa doença diariamente e... E assim, é muito perigoso, sabe, eles pegarem a doença, levar para casa deles, infectar outras pessoas. É, a gente não pensou exatamente só, só não, né? Tipo, só uhum. nas pessoas que estão realmente pegando ônibus, mas quem trabalha com isso também. Legal.
3: É, a, ideia, a ideia principal dessa cabine era proteger o motorista e o, e o cobrador de se infectarem.
2: Legal. É, mas, assim, essas ideias, na época, tanto que a gente venceu o projeto, venceu o concurso da BJ elas pareciam ser muito inovadoras, porque ninguém estava pensando nisso ainda, ninguém tinha parado realmente e prestado atenção nos modais ou no em qualquer coisa, assim. Como a doença estava muita loucura ainda, as pessoas só estavam preocupadas com a doença, muitas pessoas não estavam preocupadas com as soluções, com o que a gente faria com esse problema. E a cidade também não é preparada para sofreu uma pandemia. Então, assim, se a gente sofrer mais uma pandemia, provavelmente os mesmos problemas vão continuar acontecendo. E aí, por isso que a gente criou esses, essas soluções. E como a gente já repetiu aqui várias vezes, é... na época, era, parecia muito inovador, mas ninguém realmente tava, tinha se acostumado ainda ou tinha realmente mudado o jeito de viver. Só queria deixar isso claro.
4: Não,
0: legal. É, até tá interessante porque... Ao decorrer do, dos meses que foram é, que vieram depois do projeto, a gente foi vendo essas soluções sendo implementadas de diferentes formas em diferentes lugares. A gente começou a ver os termômetros, os saios ultravioletas, as máscaras que
3: ficaram obrigatórias. Então a gente foi acompanhando tudo isso. Né? Inclusive, agora acho que os metrôs são esterilizados com raio-V também. É, eu
0: acho que aqui em São Paulo, pelo menos, acho que sim. É, aqui de São Paulo.
4: Ah, legal, porque
1: ah, teve uma ideia de vocês também que era ah, medir a temperatura da pessoa e aí se ela tivesse além do permitido, como que era mesmo?
2: Então, a gente pensou muito nessa parte para não interferir no direito de ir e vir das pessoas. Uhum. É, seria mais uma questão de assim, ó, você realmente está com febre, pode ser que você tenha doença e aí fica da sua consciência se você vai entrar no ônibus ou não. Mas a gente não chegaria a impedir ninguém de subir ou mandar embora, sabe? Uhum. Muito mais por essa questão do direito básico dos seres humanos.
1: Ah, legal.
0: Legal, gente. E assim, a gente sabe o quanto é, é demorado e complicado toda essa, todo esse processo de ideias, de criação. Como vocês se organizaram na época? Quanto tempo isso durou? Conta pra gente um pouquinho como foi isso.
2: Então, basicamente, durou uns sete dias, assim, todo o processo para elaborar o projeto e entregar o desafio. É, normalmente, a gente começava oito da manhã e até meio-dia, e aí depois a gente se encontrava à noite também. Então, ou seja, eram mais de quatro horas diárias é, envolvidas com esse projeto. Todos os problemas, todos os tópicos, tudo que abrange aquilo, você vai é, condensar tudo isso em premissas, que seria o fechamento do primeiro diamante. E aí, depois que você tem a premissa, você consegue pensar em alguma direção para a sua solução. E assim que você tem essa direção, você abre de novo o segundo diamante, estuda tudo o que tem naquilo que, ele, que envolve, é... faz a mes... o mesmo processo do primeiro, só que já para uma... um ponto mais específico, uma coisa mais voltada já para uma área que você quer estudar, que você já decidiu. Depois disso, para fechar o segundo diamante, seria basicamente a ideia final. Então, depois que você estudou todas as premissas, já tem tudo definido, você tem a ideia final, que seria o fechamento do segundo diamante, e assim tem toda essa metodologia da ideação. E, uma, e to, todo esse processo a gente fez em conjunto, então todo mundo, é, cada um pesquisava uma coisa, a gente se dividiu em trios, é, porque no começo o projeto a gente era em nove pessoas, quatro da EGEN e cinco da FAO, da FAO Júnior. Então, a gente ia se dividindo, depois tinha reunião geral, a gente juntava todas as informações que a gente conseguiu. E foi basicamente isso, foi bem loucura, foi uma correria esse projeto, mas deu tudo certo. É e o resultado agradou todo mundo. Então, assim, como eu falei lá no começo, a gente não tinha pretensão nenhuma quando se inscreveu para esse projeto, para esse desafio. A gente foi realmente para fazer alguma coisa diferente. Aí, do nada, a gente foi passando as fases e a gente ganhou.
0: Mas, gente, vocês comentaram que esse processo todo de, de criação né, do, do projeto durou sete dias só. Isso não é muito pouco tempo. Sim. Vocês só tiveram esse tempo
3: para fazer o projeto? É, então, é uma história engraçada, porque a gente se confundiu lá, a gente não sabia direito que, que, qual que era a data que era para entregar, a gente achou que era uma semana antes do, do previsto, então a gente terminou tudo em uma semana, porque a gente achou que a data era na sexta-feira dessa semana, só que na verdade era no final da outra semana. É, aí, que nem Ana comentou, a gente acordava oito horas da manhã durante uma semana, foi um inferno, ninguém mais aturava ninguém lá, todo mundo se odiava. É, <risos> Mas, no final das contas, era um, era um, era um desafio, era um, um concurso que tinha mais de 100 Jotas participando entre parcerias e não parcerias. Então, é, a gente teve que acordar bem cedo e, e, realmente, ficar quatro horas por dia fazendo isso. Nós, no, nós, os nove competidores, os nove participantes do projeto.
2: Só explicando essa história aí que o Gui contou, é que a gente viu lá, é, dia 1, dia 1 um, primeiro inscrição, só que a gente achou que já era pra inscrever o projeto
3: é, foi tá isso. com
2: tudo pronto, e não só inscrever assim, ah, quero participar uhum. aí a gente já deixou tudo pronto pro dia da inscrição, aí chegou no dia da inscrição eles falaram, tá, agora vocês têm mais, acho que duas semanas pra elaborar o projeto é. A gente Acho já... que
3: era dia 9 a gente pensou que era tipo lá, dia 19. Aí a gente já tinha tudo pronto, relatório, slide, tudo pronto para pro, pro o
2: poder de se inscrever. Até minutos a gente já tinha pronto.
0: É, o engraçado é que a ABJ nessa época, né, ela tinha, tinha todo um processo de mentoria que ela estava disponibilizando também. E Verdade. quando a gente chegou nesse processo de mentoria, a gente já estava com o projeto todo pronto há um tempão e... E a gente ali perguntando se era legal seguir pelo caminho que a gente queria e, na verdade, já estava pronto.
3: não E outra coisa desse, desse desse programa de mentoria que a BJ oferecia, a gente chegou lá com o nosso projeto pronto e também a gente pôde ver o projeto das, das outras é, competidoras, outras EJs. Então, a gente viu mais ou menos se a gente estava muito longe ou muito perto da galera, tipo, nas ideias. E a gente a gente chegou na conclusão que a gente estava muito longe de todo mundo, que era um, um projeto totalmente diferente da galera, que estava todo mundo focando em aplicativos em coisas menores, a gente tava focando em mudar um, um, um ônibus, né, o layout de um ônibus, e nisso a gente já pensou assim, nossa, é, tem chance do nosso projeto ir pra frente, né, tipo, tem chance da gente ganhar até, e foi aí, foi aí que pelo menos para mim caiu a ficha que dava pra gente chegar na final, pelo menos.
4: E teve
2: uma coisa também, logo que a gente começou nessas mentorias, é, a gente deixou para ser o último grupo para apresentar porque a galera ia indo embora e a gente conseguia ver o que os outros estavam é, produzindo igual o que falou e na hora da gente apresentar a gente não apresentou tudo que a gente fez a gente só deu uma ideia inicial assim até para ninguém se basear muito na a... nossa ideia.
3: a gente meio que fingiu gente... que que não tinha terminado tudo que a gente, gente foi... que ia ficar meio estranho se tivesse terminado tudo já
1: a gente <risos> Ah, é legal. E aí vocês, o Gui acabou de comentar, né, que é aí que vocês perceberam que tinha chance de ganhar mesmo. Mas aí conta que conta a experiência de a sensação de realmente ganhar o desafio. Como que foi isso e quais foram os aprendizados também que vocês levaram disso? Como que foi esse processo? Cara, então
2: basicamente eu não acreditei que a gente ia ganhar. A gente passou para a semifinal e aí fica assim, nossa, a gente passou. Da hora, Depois, vocês estão final...
4: passando,
1: passando de cada fase, falando, nossa, a gente tá passando, hein? Gente,
4: nossa, acho gente que tá na final tinham
3: cinco, cinco projetos só, o nosso mais quatro. E aí, tipo, tá. a gente ficou, nossa, gente, a gente uhum.
2: chegou na final. E a BJ, quando foi falar quem venceu, eles falaram de uma forma que não ficou muito claro: tipo, não apareceu, parabéns, vocês venceram. Eles postaram o nosso projeto e ficou subentendido que a gente tinha ganhado. Então, assim, no grupo da gente todo mundo comemorou. E eu tava assim, gente, será que é pra comemorar mesmo? Porque não falou que venceu de verdade. Uhum. Eu tava comemorando, mas no fundo eu tava ah, será que a gente realmente cons conseguiu isso?
3: E... Não, e isso, isso aí, quando, a gente ficou, <risos> quando eu fiquei sabendo, era tipo umas 10 e meia, 11 da noite já, assim, de, uma, de um dia lá. Uhum. Uhum. E, tipo,
2: mano, foi muito da hora. Ninguém esperava de verdade que a gente fosse ganhar.
1: É... E todo mundo da empresa foi... também, tipo, todo mundo animado, todo mundo o ah, melhor é. suporte, muito legal, né? Foi uma...
3: Todo mundo comemorou, foi legal essa parte. Legal.
2: Eu acho que deu muito um ânimo para a empresa, porque como a gente não tinha fechado projeto nenhum aquele mês, tava todo mundo, assim, triste por ter deixado a sede, por ter que viver uma vida muito caótica né porque todo mundo ficar em casa sem saber o que vai acontecer sem pensar, tipo sem ter previsão nenhuma do futuro é, tava todo mundo muito triste muito para baixo a motivação tava
3: bem meu foi bem, foi cara. total um ânimo a mais para todo mundo porque eu não sei se alguém já comentou em algum outro episódio anterior mas tipo no começo do ano a nossa série é, teve uma teve uma inundação lá, porque choveu muito e aí a gente não é pôde usar legal. a nossa sede. A gente já ficou...
2: Isso foi, tipo, primeira semana de janeiro. Então, Isso,
3: aí depois disso as foi difícil fechar projetos por causa da pandemia e aí chegou em abril, no ápice da... No, logo no começo da pandemia, quando estava todo mundo em casa recluso, é, a gente conseguiu ganhar esse, esse concurso e aí deu um, um baita ânimo na galera. Lá.
2: Exato. Também deu muita visibilidade para a CJ, porque a gente apareceu Isso. em vários Sim. locais. Eu um monte a gente de jornal, em jornal da
3: USP, em jornal do, no site do Mackenzie.
2: No Estadão, a gente apareceu em um monte de lugar Claro que teve um monte de críticas do no nosso projeto, óbvio. Mas Sim. a gente é pelo é menos estava né? fazendo alguma coisa, sabe? Enquanto a galera só xingava a gente. Eu ia
3: nos comentários tava... lá, tinha só um comentário negativo.
2: Mas assim, tudo bem.
1: Acontece, é. terreno. Legal. É... Legal, gente. E questão de aprendizado. Oi, desculpa, aqui.
3: Isso foi legal também para mostrar para galera. Tinha uma galera que tinha acabado de entrar na, na EGEM, né? É, eles tinham acabado de ser aprovados no processo seletivo e eles, sei lá, eles, eles entraram. Já teve esse acontecimento. Foi legal para mostrar para eles que é uma coisa séria, né? Que, que tem recompensas grandes também e que a gente foi valorizado bastante Coisa disso.
0: É legal que eles compraram essa ideia também, né? Então eles e... também estavam lá apoiando e tudo. Uhum. Todo mundo se animou até acho que. Influenciou justamente na integração da gente com esses novos. Com bens. certeza.
3: Tanto é que teve até um outro concurso depois que os treinis que, que tinham sido efetivados é, organizaram equipes lá para participar também.
1: Ah, legal. Ah. E o que, que vocês acham que vocês levaram de tudo isso? Quais foram os aprendizados? Pode ser aprendizado de organização, de equipe, qualquer coisa. O que, que vocês acham que ficou de mais importante assim? Fala aí, Antônio. Tá. É que tava passando uma
2: moto, perdão. <risos> é... <risos> tá, vamos lá. O principal foi trabalhar online. Eu sei que isso parece estranho, mas, assim, foi logo que começou a quarentena. Então, assim, a gente nem tinha muita, muito contato ainda em trabalhar, assim, só por câmera e por vídeo. E deu pra... Mano... Bueno, Nessa, nessa semana, como a gente ficou muitas horas todo dia juntos trabalhando desse jeito, deu para ver que realmente isso é uma opção, dá para trabalhar assim claro que pessoalmente é muito melhor, mas a gente aprendeu muito trabalho em equipe, acho que todo mundo soube se respeitar muito, principalmente porque ninguém se conhecia, então todo mundo se respeitou muito e a gente aprendeu muita coisa técnica também, não foi só questão comportamental. Então o Miro era uma plataforma que a gente nunca tinha usado na vida, e hoje ele participa de muita coisa da EGM Então, assim, a gente trouxe o Miro, a FAUSP que apresentou pra gente. É... Essa técnica do duplo diamante mesmo, eu nunca tinha ouvido falar, até os meninos apresentarem. Então, assim, a gente aprendeu muito a parte técnica. A gente aprendeu muito sobre ônibus, sobre é... sobre várias questões, assim até mesmo sobre... A sobre o Covid, porque uhum. a gente teve que estudar isso para gerar soluções também. Não dá para a gente colocar alguma solução sem saber do que, que a gente está falando. Então, teve muita, muito aprendizado técnico, comportamental. A gente fez amigos. É, até mesmo uhum. melhorou a relação entre eu, guia a Mafei e o Léo. Acho que isso foi muito bom até, porque a gente, mano, hoje a gente tem muita intimidade que no começo do ano a gente não tinha. Então, acho uhum. que foi... Ah, e também Eu... a gente apresentou, só terminando, Gui, a gente uhum. a gente desculpa, aprendeu a apresentar um projeto de diversas formas. Porque a gente teve que elaborar a apresentação para pitch de 5 minutos, para pitch de 10 minutos, para 20 minutos, para empresas que queriam é, que queriam ajudar a nossa ideia, então incubadoras, pré-incubadoras, faculdade pessoas aleatórias, prêmios, cases. Então, a gente rodou em muito lugar com os projeto a gente teve que aprender a se comunicar com esse projeto de diferentes formas para diferentes pessoas em diferentes tempos. Foi muito legal, a gente conheceu muita gente, até teve o apoio é, da BJ nas semanas seguintes que a gente ganhou. Então, eles ajudaram muita gente em questões jurídicas, em questões é, até mesmo financeiras de como colocar esse projeto para frente, com quem falar. É, sei lá, foi muito aprendizado.
1: Legal,
4: isso.
3: Uhum. Eu acho que melhorou bastante a nossa gestão de equipe, assim, em projetos, porque a gente teve que lidar com nove pessoas, né? Então a gente teve que organizar encontros, organizar reuniões, é, debate de ideias com essas nove pessoas e é difícil todo mundo concordar, mas aí a gente meio que virou um time e acho que isso melhorou bastante o nosso trabalho em equipe, assim, em projetos, principalmente.
0: Legal
3: muito legal gente
0: mas bom nosso tempo chegou aí ao fim queria agradecer muito a participação da Ana Júlia do Guilherme a gente vai continuar escutando um pouquinho mais sobre essa história principalmente sobre a repercussão que isso teve também né dando um leve spoiler aí teve outro desafio que chegou logo depois mas isso a gente vai conversar com o Heitor da Fausto Júnior e com a Maria Fernanda mas por hoje é isso gente tem mais alguma coisa para falar
2: não, é isso, Eu queria agradecer aí por vocês chamarem a gente foi muito legal participar e sei lá, na né? parte é isso
3: valeu gente, sempre quis participar de um podcast aí, ainda mais o um podcast da IGEM, <risos> organizado pelo Léo né? Bravo. <risos> é, mas obrigado aí por, por chamarem a gente
1: legal gente, que bom que vocês gostaram e obrigado por toparem vir. vocês agregaram bastante coisa boa, legal Oi, pessoal. Agora a gente voltou aqui com outros dois participantes. A Mafê, que é de Gen.
4: Oi, oi, pessoal.
1: E o Heitor, que é da FAUSP Júnior.
5: Oi, gente. Tudo bem?
1: É... E, gente, eu vou começar falando com vocês pela mesma pergunta que a gente fez para o outro grupo, que foi como foi vencer o desafio é, qual foi, como foi essa experiência e também
4: quais aprendizados que vocês levaram disso? Tá, então, posso começar falando que que vencer o desafio, foi o que deu um up na nossa quarentena, assim. Querendo ou não, a gente estava muito desmotivado na EJ e na vida, assim, no geral. Então, foi um motivo de alegria, assim, no meio ao caos que a gente estava vivendo. E eu acho que o principal aprendizado é que de tudo que acontece a gente pode tirar um, um proveito, um ganho. E o tanto que a gente cresceu fazendo esse projeto, o tanto que a gente evoluiu, a gente aprendeu ferramentas novas. Então, eu acho que vencer o desafio foi um presente muito grande.
5: É, eu concordo muito com o que a Mafia falou, porque tipo assim é, foi todo um aprendizado muito rápido também, que a gente teve que se unir, se conhecer e se dar bem muito rápido e felizmente deu certo. E eu lembro até hoje, assim, dia 21 de abril, a gente estava lá na noite do desafio, era um pitch, YouTube pra, ao vivo para todo o Brasil, foi um trem muito louco, assim, de... É, e acho que ninguém nunca tinha passado por aquilo na vida, e a gente, preparado para responder perguntas que viessem dos jurados ali no, no WhatsApp, enquanto surgia, então a gente tava muito muito empolgado, e aí dois dias depois, pá, dia 23, sai, assim... Assurdindo o resultado, a gente foi até meio pego de surpresa Acho que todo mundo queria vencer, mas acho que nem esperava Então a gente ficou muito feliz é, Eu tava até com o meu pai do lado assim Eu virei para ele e falei Pai, a gente ganhou um desafio aí E a gente meio que não acreditava Demorou um tempo para cair a ficha, sabe? É. Mas foi muito legal Foi muito, foi muito muito impactante pra gente pessoalmente E também os nossos
0: juniores assim
1: Legal, e vocês acham que é, vocês aprenderam alguma coisa prática assim, então é, a Ana Ju, por exemplo, falou que vocês, que ela aprendeu muito a questão de fazer reuniões pelo computador, que no momento era uma coisa muito nova, né? Agora a gente está acostumado, mas no momento era muito novo, então, vocês aprenderam alguma coisa com a metodologia que vocês usaram? Ou é, aprimoraram a fala de vocês? pois esses aprendizados mais práticos assim, vocês sentem que vocês tiveram também?
4: Ah, eu acho, com certeza, eu acho que a gente teve que evoluir muito a nossa comunicação, porque eram dois grupos que nunca tinham se conhecido na vida, a gente trabalhava com coisas diferentes, e para a gente para mim, é, pessoalmente, eu aprendi muito com as metodologias que a FAO apresentou a gente. Então, o Miro, que a gente nunca tinha utilizado, que é uma ferramenta muito bacana, é, então, a gente eu, eu tive que aprimorar bastante esse lado e o lado da comunicação.
1: Legal.
5: Ah, eu sigo na mesma linha, realmente, comunicação nesse tempo, tudo à distância, né, tava todo mundo se adaptando, aí nem abriu, né, você parar pra pensar ali, no uhum. começo de tudo. É... Tá
1: muito no começo da pandemia.
5: Muito no começo.
1: Porque agora a gente já tá acostumado com tudo, né, agora esse é o normal, pra gente abrir o computador e fazer uma reunião, mas no começo não, não era muito assim, né.
5: É, na época o novo normal era novíssimo, assim, tipo, era tinha saído do forno, não né? sabia, né? lidar é. com ele, agora a gente
0: sabe. Ah, é legal. Isso foi em que época mesmo, gente? Foi ao resultado. O resultado ainda era abril ou já era maio?
5: O resultado foi 23 de abril. A gente começou a trabalhar em março, no finalzinho de março.
0: É o Guilherme e a Júlia estavam até falando, né? quando saiu o resultado, saiu a gente descobriu através do Instagram, Não Foi nenhuma coisa que a gente recebeu. Foi,
4: a gente nem
0: anulou. É realmente um susto. Né? <risos>
4: Legal.
0: Mas que bom, né? Deu tudo certo. Mas, gente, assim, e ok, vencer um desafio, só felicidade. E seguindo isso, qual foi a repercussão que teve o projeto? O que que, é, o, como, o que isso representou para a EJ de vocês? Quero saber um pouco desses resultados.
4: Bom, assim, para a J, eu acho que foi um empurrão. Para todos os membros. Como eu, te, como eu tinha falado anteriormente, estava todo mundo muito desmotivado, é, as pessoas tavam, não estavam se adaptando a esse novo normal, né? E eu acho que a repercussão interna acho que você pode falar também tanto da interna quanto da externa mas na minha opinião, a repercussão interna que isso deu e dá até hoje é uma coisa muito grande para a empresa. Então, um orgulho muito grande e que motivou todos os membros realmente tipo, sentindo que tinha uma solução, que tinha uma saída para a gente continuar trabalhando
5: em um propósito maior. Então, legal. Eu sigo na mesma linha, assim, e não é que a gente está menosprezando a repercussão externa, assim, teve, teve, teve muito, assim, de, tanto nas nossas próprias universidades, pelos jornais, tanto da USP, Mackenzie, assim, mas também é, depois isso reverberou em Estadão, SBT e tudo mais, é, todas essas mídias, assim. a gente até foi convidado para um, figurar num painel de inovação de um escritório da ONU, com a solução, então assim, foram todas repercussões externas muito gigantescas, assim, que a gente não esperava nem um pouco, é, a própria repercussão do movimento, né? Tipo, todo mundo vira falar e conhecer com a gente muito é, muito sobre isso, e acho que, trazendo para o ponto da IJ, que é o que eu vou entrar no interno, assim, que era o que eu tava comentando, tipo, acho que isso é imensurável e vai ser imensurável por um longo tempo, assim. Demorou tempão para cair a ficha e, internamente, a gente que era recém-federado, assim, enquanto o Júnior, a, a rede, então, é, a gente ainda tava se conhecendo, sabendo quais eram os nossos potenciais, assim, e, e já foi uma puta primeira impressão, assim, uma forte primeira impressão. Então, eu... Acho que até hoje a gente, não, a gente ainda está caindo a ficha e aproveitando e usando essa reprodução e fazendo ela fortalecer internamente. Eu acho que a gente vai usar isso ainda por muitas gestões por vir aí. É, histórico. É...
1: Não, mas sim, com certeza. Eu falo pela EGEM mesmo. Quando vocês ganharam, parecia que todo mundo tinha ganhado, entendeu? Foi uma coisa absurda para todo mundo. E ter um, nossa, um gás absurdo na empresa inteira, a gente viu que a gente é grande, que a gente é capaz e com um esforço a gente vai para frente. Então... É, ainda mais naquele momento que a gente, meu, não tava vendendo projeto direito, estava tudo muito complicado. Foi uma coisa absurda para a empresa inteira. Foi é muito legal. Ninguém,
0: ninguém sabia para onde ia, né? Aquele Exato. começo de pandemia ainda, não sabíamos quanto tempo ia durar e tudo. Deu um gás para todo mundo, foi, foi realmente muito legal de ver, foi muito legal de viver tudo isso. É, assim, embora 2020 tenha sido um ano complicado, é, são poucas boas lembranças que a gente vai estar tá levando desse ano, né?
4: Calma Tata, só eu acho que é legal falar também sobre a oportunidade que a gente teve de incentivar outras EJs não só a nossa, então a oportunidade que a gente teve de conversar com outros membros desse movimento o reconhecimento que a gente teve de outras EJs também, então a curiosidade de saber como foi como a gente se organizou, como a gente conseguiu se motivar para isso então acho que isso foi muito gratificante também É legal
1: isso Agora, falando assim, mais do projeto especificamente, é, como que foi? Se ele foi para frente ou se só acabou por aí? Se vocês tiveram outras, é, outras etapas assim, grandes assim, que incluíram o projeto, como que está sendo isso?
4: Bom, a gente, hoje em dia, é, a gente está com uma parceria com uma empresa desse ramo que está ajudando a gente a estruturar o projeto, a entender um pouco mais esse universo assim, de gente grande mesmo, é, que a gente está crescendo principalmente no ramo de inovação, e acho que é isso Obrigado. mesmo.
5: Sim, eu acho que é legal falar também que logo que a gente, um reconhecimento também, é, logo que a gente venceu, é, a, pre, a premiação não era simplesmente aquela aquele valor monetário ali do prêmio e tal acho que o que mais era, o que mais importava era a mentoria que vinha junto então a BJ desde o início se mostrou super disposta e aberta a ajudar eles tinham uma parceira que era a ACE, né a CE startups assim ajudaram muito a gente é... até hoje a gente de vez em quando troca mensagens assim conversa então ajudaram a gente a, ah, como realmente colocar isso em prática, né? Então, a gente teve uma série de oportunidades, assim, de dentes, de conversas, de é, pessoas do setor, modelo de negócio, enfim, tudo de tudo um pouco para tentar fazer valer é, aquela aquela ideia. E acho que um outro ponto importante é que, tipo, desde desde a, desde que a gente apresentou, a gente sabia que o OnePlus daquele jeito que a gente idealizou assim, não seria o jeito que seria implementado, né? Acho que isso é normal de qualquer processo de inovação assim, de desenvolvimento de MVP, né? Você nunca a primeira ideia nunca é que sai ali, né? Então a gente é, tinha total ciência disso desde o início, mas a gente tentou é, dar um jeito do sonho se concretizar assim por algum alguma parceira, né? E a gente felizmente com a Mafedis encontrou uma grande parceira no setor de mobilidade urbana para fazer isso dar certo.
4: legal E eu acho que é legal a gente pensar também que a cada notícia que saía, porque como a gente fez o projeto em abril, é a obrigatoriedade de usar máscara. A gente estava colocando no nosso projeto e hoje em dia é tão comum. Então, a gente vê as coisas se adaptando ao universo que a gente está vivendo hoje em dia e que a gente pensou nisso também. Então, é bem bacana sentir essa... Essa onda também. Legal. A Ana já estava até
1: comentando da questão de termômetros, que a ah, no ônibus tinha termômetro para entrar. E agora isso tem em todo lugar, né? Termômetro para entrar, questão de usar máscara. Então, vocês veem as ideias de vocês que vocês pensaram lá no comecinho sendo implementadas mesmo por empresas grandes no, no país inteiro, no mundo inteiro. Deve ser um sentimento muito legal. Legal. É, deixa eu perguntar outra coisa. Vocês tiveram alguma outra. Algum outro desafio? Alguma outra coisa que vocês ganharam com o projeto? Ou quais foram as repercussões também é, de, outras, de outras etapas assim, do projeto? Como que foi?
4: A gente participou do, de alguns eventos do MED, né, desse, desse ramo mesmo. A gente participou do Revolução... Hum. Então, me ajuda aí, que eu já esqueci.
5: O Revolução foi legal, que um, era um evento do Núcleo São Paulo, né? foi logo na sequência ali do, do desafio, então a gente participou como no desafio de cases é, da pandemia, Os né? projetos que ocorreram durante a pandemia. É, dava um momento difícil para o Médio, não estou querendo dizer que a gente tinha poucos concorrentes, mas a gente tinha um bom projeto para a pandemia e a gente também apresentou e ganhou, foi um baita reconhecimento também que a gente teve com a rede.
1: Daora.
5: Outros... Outros, outros, sei lá, acho que teve. O Ened, da... o Ened, é, o Eneg em casa, porque, né, com todo mundo em, é, naquela lista pandemia, o pessoal do Ened lá fez aquela versão do evento é, à distância logo também, não sei, acho que foi em maio por aí também. E, e a gente também participou e representou o Case lá, junto com, com outras, outros finalistas, foi bem legal a conversa, né. Mais recentemente, o Enegi20 também, agora a gente teve um conteúdo gravado, que a gente participou também, em parceria com, é, em conjunto com uma parceira do evento, a Azul, né parceira do movimento, foi bem legal também, é, esse é. momento. Ah, tem mais, ó, tem tanta coisa, gente, que é difícil a gente vai lembrando aos poucos, sabe? Mas teve um, um convite, inclusive, eu e o Léo aqui, a gente participou, é, uma EJ recém-criada, federada, se não me engano, a região ali do ABC chamou a gente para participar a Alpha International é, Junior é, de um evento que ele estava organizando em função do Dia Internacional da Juventude, né, que é uma, uma iniciativa da ONU também, com várias propostas ali é, de, de ideias de pessoas que estavam tentando fazer acontecer coisas durante a pandemia, principalmente coisas que causassem impacto nas ODS, né, nos objetivos do desenvolvimento sustentável da ONU. Então assim foi bem legal foi bem ritmo de conversa assim e aquilo que a Manfei falou antes né de ah, como propagar essa esse esse ímpito, essa energia assim para a rede não só o movimento né mas também quem está jovens pelo Brasil inteiro tudo mais foi bem legal e eu acho que a gente também naquele contexto de buscar fazer o projeto acontecer com as mentores que a gente estava tendo com a BJ na busca de vários parceiros a gente também teve foi atrás e teve muitos convites também de participar de processos de incubação ou de incubadores, que assim, foi muito legal também ter receber esse reconhecimento, esses convites e buscar essa experiência também, foi muito interessante.
0: Muito legal. É, realmente foi uma experiência incrível. Tenho assim, certeza que mais uma novidade dessa E, gente, o que vocês têm para passar para o pessoal que está assistindo? É, dicas, recomendações? O que vocês levaram com vocês desse projeto que vocês podem passar para frente? ensinar aí todo mundo que está assistindo?
4: Nossa, eu acho que com certeza é... de que mesmo o momento estando em um caos, assim sempre dá para tirar, nem seja uma, uma pontinha de coisa boa. E o quanto, o quanto a comunicação é, ajuda muito. Então, a comunicação... Desde o primeiro, desse primeiro momento com as duas EJs foi extremamente importante. E eu acho que não foi Se assim, não menosprezando tipo, outras capacidades, mas eu acho que a base desse projeto foi a conversa, foi a comunicação. E principalmente o desejo que aquilo desse certo. Então eu acho que quando a gente se entrega, quando a gente coloca isso num projeto, a chance dele dar certo é extremamente maior.
5: É, eu concordo totalmente assim como o que a Máfia veio falando. É... Eu acho que o nosso potencial combinado, assim, ele é ele é gigantesco, sabe? Tipo, cada um já tem um universo tão incrível dentro da própria cabeça, que é tipo, a criatividade, toda a competência de todo mundo aqui. E aí a gente tenta juntar isso de algum jeito. <risos> e a gente meio que... Me... É difícil, tipo, a gente bate cabeça às vezes, a gente a gente fez o desafio sem nem se conhecer, então a gente aprende muito no processo, mas é possível, sabe? É possível que no meio das tentativas e erros ali, nosso potencial combinado, assim, ele fale mais alto e a gente, de fato, entregue valor, sabe? Eu Sim. lembrei agora, tipo, do propósito maior, assim, do movimento, talvez, aquela formar pessoas né, comprometidas e capazes de transformar o Brasil, se você parar pensar, tipo, o maior indicador de qualquer J é isso, né? É a gente entregar pessoas incríveis aí, para fazer a diferença depois do tempo delas na EJ. E eu acho que quanto mais os projetos forem desafiadores, mais enriquecedores a experiência. E esse aqui foi um grande exemplo. Eu acho que todo mundo que passou, tipo, as nove pessoas que se juntaram para fazer esse desafio sair, eu acho que vão ser, com certeza, nove pessoas a mais no mundo fazendo a diferença quando elas saírem das suas EJs. Ser... Acho que esse é o propósito maior e ele foi alcançado, sabe? É tipo esse potencial que a gente tem.
1: legal.
0: Sensacional, gente. mais. Bom, então acho que é isso, né? Vocês têm mais alguma coisa a acrescentar? Algo que esqueceram?
4: Acho que não, acho que é só agradecer mesmo e entender que essa oportunidade foi muito única na vida das, dessas nove pessoas, mas também das duas EJs, e ainda vai repercutir muita coisa, como o Eiko falou antes.
5: Acho que só é isso mesmo. Eu queria fazer uma consideração final, que eu lembrei agora, que é, eu queria até falar antes, mas eu acho que também foi uma, um exercício de empatia, de consciência, assim, porque a gente sabe que foi um ano difícil, na verdade foi um ano dificílimo, né? só para pensar assim, era bombardeio de notícia ruim, atrás de notícia ruim, e não é fácil, tipo, lidar com essa carga, assim, sabe? É, e a gente também não tá aqui, de forma alguma, menosprezando, sei lá, quem não estava bem, né? Quem, tipo... Porque a gente tenta, sempre assim, a máximo possível fazer as coisas acontecerem, mas a gente também respeita as pessoas que, pô, por motivo, qualquer motivo não estivesse bem, sabe? Não, não conseguisse tocar, eu acho que é uma consciência da situação, uma consciência que a gente tem, é um valor que todo mundo carregou. E, e tá tudo bem, sabe, mas acho que a gente foi nessa situação toda, em várias vezes, por N motivos, muito privilegiados, sabe, de sorte, de talento, assim, porque, pô, todo mundo é estudante, todo mundo teve, é, faz parte do Brasil todo mundo teve acesso, todo mundo teve condições durante a pandemia de fazer esse projeto rolar, sendo que boa parte da galera tava sofrendo por aí afora, no, no Brasil e no mundo, então, tipo, Acho que essa é uma outra mensagem, assim, secundária, mas tão importante que é, pô, a gente reconheceu nosso lugar, nosso privilégio e a gente tirou o melhor dele, sabe? Eu acho Exato. que isso é, é, é muito, muito importante, assim, é, tão importante quanto não ter parado, ter se juntado, ter se motivado ter feito isso.
1: Não, isso com certeza, ter privilégios, tudo bem desde que você faça alguma coisa com ele. Então, vocês pegaram tudo isso, pegaram a situação que vocês estavam de... Tá um pouco acima e fizeram algo diferente. Vocês se juntaram, pensaram em uma ideia que poderia ajudar muita gente. Então, isso com certeza, óbvio, foi uma ideia muito boa, mas essa questão de ter pego esse privilégio e ter feito bom proveito dele, isso com certeza foi algo muito bom.
0: Sem dúvida. Bom, gente, então é isso. Espero que todos vocês tenham gostado de acompanhar nosso Cast Júnior, nosso segundo episódio. É, em vez de feedbacks, a gente sempre está disposto a melhorar, trazer um conteúdo legal para vocês. Mês que vem a gente está de volta com mais algum convidado especial. É isso, gente. Muito obrigado. Abraço.
4: Tchau, tchau, gente.
5: Tchau, tchau, gente. Valeu.
4: Tchau, gente.
1: Obrigada. E fiquem de olho que já já a gente solta mais um. Tem sempre conteúdo novo vindo. Obrigada.